0: Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait que les signes en surface, qui, et qu'il n'y avait finalement plus de profondeur derrière, qu'on ne sort pas de la caverne, hein, comme, comme dit, euh, dit Jean-Claude Milner. Euh n'avons rien d'autre qu'une qu circulation des signes qui peuvent toujours tendre à la stéréotypie, hein, euh, le monde de la, de, de la convention et celui des structures qui se recombinent euh, à l'infini. Mais à l'intérieur de ce lieu, on peut peut-être imaginer des pratiques qui consistent à, à réfléchir, second degré, seconde puissance, les codes et, et, et les langages auxquels on a incessamment affaire pour neutraliser justement leur caractère opératoire, hein, pour trouver des manières de tenir un discours sans l'imposer, hein, comme disait Barthes dans dans la leçon. Hein, chercher les types de discours hybrides, alors, euh, par exemple, je crois que dans les, la manière dont Barthes s'y prend dans, dans, dans les cours, hein, les figures, les traits, etc., euh, sont des façons de, de reprendre les sédiments du, de la culture qui se sont accumulés en nous, mais, et cette sédimentation, c'est une métaphore très adornienne, il y revient tout le temps, y compris avec la forme latine de, du mot, mais la sédimentation, c'est cette idée que je ne vais pas traverser la sédimentation pour trouver une origine derrière, et je prends les, les, les sédiments et je les recombine différemment. Au fond, euh, ce que, la question que posent les figures dans les cours de Barthes, c'est autant ce qui est dit dans les figures que les blancs entre les figures. <rire> hein, parce qu'en s'intéressant à, à des éléments de culture éloignés dans le temps et dans, et dans l'espace, ils recombinent des, des, des strates de temps de manière hétérogène, euh, euh, Barthes. Hein. La question, c'est pas forcément telle ou telle figure, c'est comment je passe de l'une à l'autre hein. Qu Qu'est-ce qu que, comment ça me déplace là justement Comment ça me, euh, comment ça me déporte Comment je passe du, du haïku à Cholen, euh, euh, par exemple Donc. J'ai dit tout, tout à l'heure, et bon, c'est une manière de présenter les choses, de manière comme une parataxe, hein, précisément, c'est presque fini, hein, je suis un peu labour. la bourre. Euh, et je disais donc en, en commençant euh, que Barthes m'avait servi de guide pour lire Adorno, et je terminerai là-dessus très rapidement. Euh, pour moi, ça a été particulièrement sensible pour un texte comme la dialectique de, de la raison, hein, justement. Parce qu'il me semble que c'est un texte dans lequel, notamment la digression sur, sur Ulysse, hein, euh, fait cet usage anarchique, en quelque sorte, euh, des savoirs et de, et de la culture. Par exemple, lorsqu'on lorsqu évoque dans la directive de la raison l'épisode des lotophages, hein, comme figure d'une idiorythmie, justement, qui serait intolérable euh, actuellement, puisque... On y trouve l'image d'une vie dont la reproduction ne, ne dépendrait pas de la, de la conservation de, de la conservation de soi ou encore dans les éléments de l'antisémitisme hein, de, de ce même livre, il y a cette idée que la haine dirigée contre ceux qui sont exclus du pouvoir, alors bon, il y a euh, les juifs finalement dans ce, dans, dans, cette, dans, ce, dans ce passage, mais ils parlent aussi de la domination masculine, bon, d'autres choses comme, comme ça, euh, finalement ceux qui sont exclus du pouvoir, on les accuse bien sûr d'avoir un pouvoir occulte, et en fait on, on a une projection destructrice sur eux, parce que, ceux qui sont dépourvus de pouvoir sont l'image d'un bo bonheur qui serait délivré hein, du, euh, du pouvoir. Hein. As Asfer, le, le, le juif errant, Mignon euh, chez Goethe, personnage androgyne, hein, justement et qui en même temps... Euh Danse, chante et qui est pas du tout euh, qui défait comme ça la division euh, la division du, du travail. Hein, euh, euh, ils sont le reflet de l'image provocatrice, hein, écrit Adorno, d'un bonheur fait, euh, fait d'impuissance. Hein. Et donc, contrairement à ce que, notamment à la suite de Habermas, on a souvent dit, hein, la dialectique de la raison, je crois, ne, ne consiste pas du tout à aller chercher des révélations euh, très loin euh, au commencement de, euh, de l'histoire pour expliquer pourquoi notre société est aujourd'hui euh, la société de la marchandise, la société réifiée. Hein, si on pensait ça, on passerait totalement à côté de l'ironie, hein, la pratique d'une ironie qui prend Ulysse comme guide pour euh, euh, montrer le prototype de la subjectivité occidentale. Hein. Ulysse dont le nom est personne, hein, parce qu'il fait le coup à, à Polyphème, hein, euh, et Ulysse qui devient le, 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 le nom même d'une digression. Hein. Et la digression, finalement, la digression, c'est parcourir la caverne dans tous les coins, mais c'est pas en sortir, euh, justement. Hein. C'est euh, l'excourse. Hein, en allemand, et euh, on, peut, on ne peut que penser justement à ce que dit Barthes à la fin de la, de la leçon. Hein. Je me persuade de plus en plus, soit en écrivant, soit en enseignant, que l'opération euh, fondamentale de cette méthode de déprise, c'est si l'on écrit la fragmentation et si l'on expose la digression, ou pour le dire d'un mot précieusement ambigu, euh, l'excursion. Donc, je crois que, par exemple, Adorno et Horkheimer, quand ils se servent d'Homer, c'est l'antidote à Heidegger. On ne rétrocède pas en deçà du signe, on ne retourne pas vers le pli du langage et de l'être, le gosse originaire, etc. Au contraire, Ulysse, c'est même celui qui fait du nom propre l'occasion de la découverte de l'arbitraire du signe. En répondant, qui s'appelle personne, ou déce, à à notre brave cyclope, euh, il rompt justement l'anathème pesant sur le nom, hein, qui aurait dû lui, 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 coûter, lui coûter la, la, la vie. Hein. Et je crois que là, Bon, euh, Ulysse devient non plus justement une métaphore réglée hein, de la subjectivité, mais il devient une métonomie folle, hein, métonymie folle, pardon. Hein, C'est-à-dire que, quand on lit ce texte d'Adorno Horkheimer, un coup, Ulysse est présenté en propriétaire foncier, un coup en bourgeois euh, dans une salle de concert, quand il est attaché au mât, hein, euh, en passant euh, devant le concert exceptionnel du Big Band des, des, des Sirènes. Il euh, y a aussi la comédie du remariage, hein, qui est quasiment pastichée, euh, propos de de l'inamovibilité du lit, hein, euh, l'épreuve euh, à laquelle le soumet, le soumet Pénélope, hein, où finalement on dirait un, un bourgeois qui explique mais... Je souviens bien que j'étais un grand menuisier parce hein, que c'est donc bien moi qui ai fait ce lit. Et au fond, je crois que le, le, la, cette manière de retraverser un certain nombre de savoirs euh, de, dans, dans, dans la diacritique de la raison consiste à faire du lit une allégorie justement euh, d'un sujet qui n'existe pas encore. quoi. Hein, un sujet qui est en perpétuel euh, déplacement. Hein, euh, on montre caribe des là, et en même temps, on en fait un usage tellement, euh, tellement étonnant que... Euh, on fait disparaître, au fond, euh, euh, le paradigme, comme dirait Barthes, ou, ou l'alternative. Hein. Euh, Ulysse, est effectivement celui qui, pour Adorno et Horkheimer, représente, quelque sorte, l'esprit euh, dominant, celui qui cherche à s'orienter avec la boussole du moindre mal, hein, un peu de plaisir avec les sirènes, mais pas trop. Hein, et en même temps, tout le texte euh, d'Adorno consiste à, à le présenter... Sous le mode du, euh, je sais bien, mais quand même, je sais bien que je serais mort si j'avais, si j'avais vraiment, euh, si je m'étais pas fait attacher au, au mât. Mais je veux quand même, je veux, veux quand même, euh, quand, quand même écouter. Voilà, euh, j'ai plus le temps. Il faut que je une minute, bon, alors, une dernière minute. Alors, je voudrais juste montrer que cet anachronisme, finalement, fait ce euh, personnage, qui est, qu est Ulysse, finit de proche en proche par écrire une histoire de l'Occident anachronique, hein, justement, euh, nous faire désapprendre nos savoirs, comme dit Barthes dans, euh, dans la leçon. Je prendrai juste un exemple, hein, pour terminer, c'est justement l'exemple avec le cyclope. Hein. Parce que même la victoire de, de, de Ulysse sur Polyphème n'est pas une victoire dont le sens est sûr. Euh, euh, donc, il, il s'en tire en lui, disant, en lui répondant « je suis personne », mais Adorno-Horkheimer euh, écrit « au fond, la bêtise du, du géant, de polyphème, qui n'a qu'un seul œil, à qui il manque la vision stéréoscopique, et qui ne voit donc pas la distinction entre le mot, euh, le, le, le mot et la chose, finalement, la bêtise du, du géant, qui est un élément de sa grossièreté barbare, aussi longtemps que tout va bien pour lui, représente quelque chose de meilleur, dès, dès qu'elle est écrasée par celui qui est supposé en savoir plus ». Et là, il y a quelque chose de très fort, je crois, parce que quand on, on regarde après les éléments sur l'antisémitisme plus loin dans, dans le livre, finalement, c'est cette question qui revient, hein, une sorte de jeu d'écho où le signifiant euh, grec, où le nom propre de Polyphème va, va servir à, à, à décrypter la question de, de la haine antisémite, où à, à Adorno et Horkheimer disent, ben voilà, les, les tenants de la religion du fils, ils, ils ont... Ils, ils, pensent, ils sont supposés en savoir plus sur le salut, et c'est pour ça qu'ils accablent de leur haine ceux qui y voient encore quelque chose de l'ordre de, euh, de, de, de la mythologie. Et au fond, euh, de ce point de vue-là, qu'est-ce qui se passe Il se passe que euh, le juif aussi est celui qui a un seul œil, qui n'a pas, qui a, qui a pas, <rire> pas la vision stéréoscopique. Hein, celui qui, de Paul à Hegel, euh, aura refusé euh, d'entrer justement dans une, dans une vision comme ça... Euh, Cohérente de la lettre, du, du rapport entre la lettre et l'esprit, euh, euh, du fini qui se sursume, enfin, qui se. Euh, dans, dans, dans l'infini, et qui est. Euh, qui résiste hein, à ce savoir supposé euh, en quelque sorte hein, supposé en savoir plus. Alors à partir de à partir de là, euh, la question n'est pas du tout de dire que du coup le judaïsme serait le problème de l'Occident parce que il n'est pas le seul à, à faire à, à avoir ce traitement dans le dans dans la dialectique de la raison. Hein. Je crois que tout ce qui euh, euh, meut finalement à Orneau et Horkheimer et que je trouve, moi, très barthésien, c'est précisément de retraverser l'histoire pour l'étaler, la déplier et la délivrer justement d'un pathos de la profondeur, la délivrer du pathos du supposé en savoir plus, hein. une manière de redistribuer évidemment, cette histoire qui va faire émerger les signifiants minoritaires, hein. la femme, euh, l'animal hein, aussi, euh, j'en ai pas pu en parler, euh, euh, le juif, etc. etc. Non pas, hein, évidemment, pour euh, proposer un autre principe de l'histoire occidentale, mais euh, pour euh, déconstruire nos manières stéréotypées de nous raconter justement notre, euh, notre histoire, hein, la, rendre, la neutraliser, la rendre en quelque sorte méconnaissable. Je vous remercie.